0: Cześć, witajcie w najdudniejszym podcaście w sieci. Zaskoczyłem was, bo będzie teraz yy, po chyba tygodniu, może nie całym tygodniu przerwy następny odcinek. I w tym odcinku, już pierwsza dycha pękła, w takim układzie pozwoliłem sobie na odrobinę luksusu i zaprosiłem reprezentanta Polski w kadrze 3x3, który jedzie na Mistrzostwa Świata i może coś tam zrobi Arkadiusza Kobusa. Siemasz.
1: Yy, witam. Szczerze myślałem, że to jest przerwa
0: do dania, ale już niech będzie. Da. Naprawdę? Nie, żartuję. Nie, no ja też żartuję. Przede wszystkim, już tam 3 na 3 na razie nie jest ważne, ale chciałem porozmawiać o twoich skłonnościach do Kobiego Bryanta przez chwilę, mm. bo zwykle, zwykle z takimi ludźmi się nie zadaję, no wszyscy o tym wiedzą. Nie, no ja... I, i, i powiedz skąd te skłonności? Historia, Czy te skłonności są historia, takie stałe bardzo?
1: Historia, historia wygląda tak, że e, ja z moim bratem mamy nazwisko Kobus. Gdzieś tam e, jest to w miarę podobne do nazwiska, imienia właściwie Kobiego i no dostaliśmy taką ksywkę. Poza tym nic nas nie łączy, nawet z, yy,
0: nie za bardzo go lubimy. Dobrze, dobrze. A kto w takim układzie? Nie Bird, Larry Tak? No? no to szacunek, to szacunek, bo wiesz, to, te lata są takie dosyć, no że tak powiem, bardzo takie, wiesz, erotyczne, jeśli chodzi o nazwiska. Możesz wymienić każdego, nawet Barclaya, wiesz, a to Larry szacunek szacunek, no. naprawdę. Ale co, lepiej niż Michael Jordan? Nigdy Michael Jordan, nie? Nigdy? Powiem ci tak, myśmy w moim domu
1: rodzinnym, to był rok może 9-8, Utah Jazz kontra Chicago Bulls, wstawaliśmy w nocy, ja z moim bratem byliśmy za Michaelem, a mój tata mówił zawsze tak. Ilu jest białych w tych Utah Jazz? Ja jestem za nimi i po prostu był za i za. Mój ojciec i... tak samo. No i wiesz, i po prostu był, był za Juta, myśmy byli za Jordanem, no ale to jest zbyt prosta odpowiedź, no wiadomo, że Michael jest na pierwszym miejscu we wszystkich rankingach, no ale no, przecież, wiesz mówiąc, Michael w kategorii najlepszy koszykarz, no to jest jakieś profanacja, wszyscy wiedzą, że Michael jest numer jeden, tak, więc jak ktoś mnie pytał o mojego ulubionego koszykarza, zawsze mówię numer dwa, bo jeden jest, wiesz, niepodważalny.
0: A powiedz, no, no głupie pytanie oglądałeś finały tegoroczne, zesz- zeszłoroczne pewnie też. I już jest tak, że Lebron James już nam przypominał łusego pana, który czasami lubił grać cygaro, czy, czy jeszcze nie było. Sam się nad tym zastanawiałem podczas tych finałów. I wiesz, i wtedy, no ja nie mówię o ilości informacji jakie docierały do nas wtedy, ale mhm. patrząc na to, to jest podobna skala, jak Jordan wrócił drugi raz i stał się takim trochę czołgiem. Już spowolnił grę, ale po prostu robił wszystko i przejeżdżał wszystkich. Czy Lebron nie zbliża się do tego etapu? Właśnie boję się tych porównań, ale... Odnoszę takie wrażenie, że chyba troszkę tak.
1: Wiesz co, ja w ogóle jestem przeciwnikiem porównań. W ogóle śmieszą mnie bardzo te różne gadki, że nasz team by nie wiem, z lat 60 pokonał Golden State. To w ogóle jest, nie wiem, każda epoka ma swoich bohaterów i ja bym tam to zostawił, wiesz, bo yy, mimo tego, że to jest nie jest jakiś długi czas, tak, No, ale ja pamiętam, oglądałem na żywo i Michaela i Lebrona, ale no to nie wiem, ja nie jestem fanem porównywania epok Chociaż Lebron, wiesz, no, zrobił mnóstwo dobrego, jest na pewno, nie wiem, w top nie wiem, 5, top 3, ale czy jest najlepszy, czy jest, czy jest gołtem, nie jestem przekonany do
0: tego jeszcze. Poza tym, no nie wiem jak ty, no ale podobnie jak reszta świata, w tym też ja, y, strasznie mało rzeczy, wiemy o Wilcie, o Billu Russellu, w sensie takich oglo- do oglądania rzeczy. No nawet, nawet Berda, wiesz, no ja tam oglądałem jakiś tam mecze, to też
1: nie jest łatwe do oglądania czasami, ale no nawet, widzisz, no nawet nawet Berda ciężko się znaleźć jakiś tam, nie wiem, dużo mi dość meczów, a już nie mówiąc o, o Raselu czy o innych, tak jak mówisz.
0: Dokładnie. No i dobrze, no i yy, co, porównania do kobiego Bryanta i co się stało, że pchnęło cię w kierunku koszykówki, bo jesteś takim wojażerem trochę. Znaczy nie, niedaleko się najeździłeś, ale hmm. w, chyba w każdej klasie rozgrywek grałeś już, co? Takich oficjalnych polskich.
1: No tak, no... Ja generalnie byłem bardzo późno rozwojowcem. nigdy nie byłem jakimś wielkim talentem, nie byłem w żadnych kadrach i w ogóle, ale systematycznie się rozwijałem i gdzieś budowałem swoją tam powiedzmy jakąś tam karierę, jeżeli tak to można w ogóle nazwać, od podstaw. No i grałem w różnych różnych, różnych ligach, ale no w końcu wydaje mi się, że osiągnąłem ten cel, który chciałem, czyli jakiś tam powiedzmy pełny sezon w Ekstraklasie. Z tym, że na no każde rozgrywki, rozgrywki mają swoje plusy i minusy. No, na pewno teraz poznałem tą ekstraklasy, która ma też trochę na trochę innym poziomie jest, ale ja jestem bardzo dobrze nastawiony do tych rozgrywek, niż, niż, że tak powiem, niższej ligi, bo tam przede wszystkim grają ludzie z pasji. Tak? Wiadomo, w pierwszej lidze czy ekstraklasie czasem, nie mówię, że często, ale czasem zdarza się, że są to no powódki pieniężne, tak, że gra się dla, dla pieniędzy, a jednak w tych niższych ligach to jest czysta pasja, więc myślę, że, każda, że tak powiem, każdy etap rozgrywek ma swoje, swoje plusy i minusy, ale no, myślę, że nie żałuję swoich, swoich decyzji co do yy, wyboru różnych klubów oraz lig.
0: A powiedz ten taki pierwszy skok do ekstraklasy to nazwijmy. Był takim dla Ciebie jakimś dużym problemem? Czy, czy jakoś łatwo się wkomponowałeś? Bo który to był sezon? 15-16 to w, tak? w, ogóle,
1: w ogóle to jest inna historia, bo ja po dobrym sezonie w pierwszej lidze, jak byłem w Aseco 2, to były rezerwy Aseco, zdałem mm-hmm. propozycję do tego dużego Aseco, kiedy oni byli po tym Elite 8. więc yy, tylko że tam wiadomo, byłem zawodnikiem bardziej. Do, do treningów, gdzieś tam nawet się nie łapałem do składu, ale no to była taka pierwsza przygoda, ale wiesz, to był totalnie inny świat, tak, tam, nie wiem, w czasie sezonu dostałem 8 par butów, bo po prostu mieliśmy kontrakt z Nike'em, wiesz, trenowałem z chłopakami typu, wiesz, Jagla, Barel, z tą całą ekipą euroligową, to był inny świat, nie? to były takie mhm. mój pierwsze przetarcie, ale no to tam w ogóle nie grałem, to w ogóle ciężko Ciężko o tym mówić, że to w ogóle było, że że grałem w Ekstraklasie. Byłem tam, tak? Później w tej Polfarmie po dobrym sezonie w Warszawie udało mi się tam dostać. Miałem bardzo poważne plany co do tego, no ale niestety życie różne scenariusze pisze. Moja córka zachorowała i generalnie bardzo dużo czasu spędzałem w szpitalach, w rozjazdach i niezbyt nawet mogłem trenować, więc dogadaliśmy się z prezesem, że nie ma sensu dalej tego ciągnąć i dokończyłem sezon w drugiej lidze, po prostu w Łubiczu.
0: Pamiętam wtedy, no taka dygresja, bardzo dużo się mówiło wtedy właśnie o twojej sytuacji i to mnie zaskoczyło, że trochę byłem, wtedy to był taki sezon znicza, ten taki dobry, gdzie były jeszcze mm-hmm. Filiput i tak dalej, by tak. się być mi się na kilku wyjazdach i powiem ci, że o ile... Pierwsza liga, nie wiem, mój kontakt z pierwszą ligą był kiedyś taki, że chodziłem po prostu na mecze Legii, nawet na niższe, tam jeszcze jak w ogóle Legia gra w trzeciej lidze, w drugiej lidze miała obcokrajowców, to były czasy w ogóle. Mhm. Potem jakoś zbliżyłem się do Znicza i byłem tam bliżej ławki, dzięki Maćkowi i Amrezikowi tam trochę pozwiedzałem treningów, byłem na kilku wyjazdach i zauważyłem, że te zespoły tak naprawdę wszystkie w większość w pierwszej lidze, i to nie jest tylko Mazowsze, no ale przeważnie, to są zawodnicy, którzy tak naprawdę gdzieś no, byli, potem poszli tam gdzieś dalej i tak naprawdę to jest jedna wielka rodzina, która gdzieś skądś się zna, bo grała w tej drużynie, która jest tutaj niedaleko, bo ktoś mieszka pośrodku, na przykład między Radomiem a Warszawą i może sobie wybierać Siedlce, może sobie wybierać Pruszków i tak dalej. E, wszyscy rozmawiali o tym i byłem zaskoczony, że wiesz, pierwszy raz mi poraziło, że wiesz, no gość nie gra u nas, nawet nie wiedziałem, że wiesz, że się znają i nagle wiesz, wszyscy się pytają, co dobrze poszło i tak dalej, ale finał był dobry. <śledz-> Finał był dobry. Pamiętam jak pisałeś o tym na Twitterze i powiem Ci, że spodobało mi się to, bo pierwsza liga, no, nie ujmując nic, tam, no, jeśli ktoś błyszczy jakimś skillsetem, no to zaraz się ukręca gdzieś wyżej albo, albo mhm. po prostu znika ale tak naprawdę wszyscy tak jakoś dobrze ze sobą żyją. Wiadomo, podczas meczu to jest różnie, ale to spodobało mi się, bo to jest taka, nie wiem, kwintesencja trochę koszykówki, wiesz, nie ma wielkich talentów, wielkich pieniędzy i ludzie to robią z pobudek takich sercowych. Znaczy, i... Wiesz, co mi się jeszcze podoba w pierwszej lidze, że na przykład, <śmiech> powiedzmy,
1: e, ja to tak widzę po, po tym roku, w którym teraz rozegrałem, że często jest tak, że w pierwszej lidze są po prostu, nie wiem, goście, którzy potrafią ciągnąć zespół, a wiadomo, że w Ekstaklasie w większości przypadków to są Amerykanie, tak? Bo no Polacy tak. raczej, raczej są brani do yy, mniejszych ról, chociaż nie zawsze, bo są, są też zawodnicy, którzy potrafią grać bardzo dobrze i na koźle, i na piłce, na pick and rolach. Ale, no, mówię, w pierwszej lidze to się zawsze w jakimś zespole jest Polak, który ciągnie i to mi się podoba, nie? Że, że jednak, mm, że jednak, wiesz, też są zawodnicy z jakimiś tam umiejętnościami i też się fajnie ogląda. I ja znam ludzi, którzy na przykład wolą chodzić na pierwszym lidze niż na ekstraklasę, chociaż z wąskie grono.
0: Też muszę Cię o to zapytać, to jest mój ulubiony temat, no niestety Pierwsza Liga kojarzy mi się optycznie. Już nie mówię, że lubię jakąś drużynę albo jestem za nią i się za ławką i wspieram jakoś. To jest sędziowanie. Czy w Ekstraklasie jest znacznie lepiej? Czy, <ścoughs> czy zdarza się, że też jest różnie? Nie, bo umówmy się, nie obrażając nikogo w Pierwszej Lidze czasami zdarzały się takie gwizdki, że nie uświadczyłbyś ich na jakichś bardzo niskiej klasy streetballach, serio. I gości jest trzech, nie dwóch czy jeden, tylko jest trzech. A oni czasami są no, jak, jak niewidomi, no, wiesz. I znaczy, zastanawiam powiem się, tak,
1: nie ma, nie ma chyba ligi, w której nie narzeka się na sędziów w tym momencie. No nie ma, no. w NBA się narzeka, w PLK się narzeka, w pierwszej lidze się narzeka, w drugiej lidze się już biesza psy. To w ogóle jest naturalna sprawa. Znaczy, nie wiem czy naturalna, ale tak jest. No, wszyscy, wszyscy narzekają na sędziów. Ja, jeżeli chodzi o to, co pytałeś, czy jest różnica w PLK, to jest na pewno jest taka różnica, że sędziowie są bardziej ym, pewni siebie, że w pierwszej lidze czasami możesz, wiesz, sędziemu wejść na głowę i on gdzieś tam wpłynąć na jego decyzję, nie, nie zawsze jest pewien, a w ekstraklasie jednak, wiesz, zaczynasz mówić, da, zaczynasz coś z nim, wiesz, rozmawiać, to potrafi ci na przykład wyperswadować, że nie, ja to widziałem inaczej i to jest ta różnica, ale no, Wszędzie zdarzają się różne gafy, no ale nie wiem, myślę, że, że to nie jest do, wiesz, żeby to całkowicie gdzieś naprawić, tak? Nie da się idealnie sędziować. To są błędy ludzkie i chyba zawsze one będą. Skoro w NBA się tego nie potrafią pozbyć, no to, no to nie oczekujmy, że, że
0: się u nas pozbędą. Tylko wiesz, no w NBA to wszyscy tam konspiratorzy, że tak powiem, mogą <śmiech> mówić, że to nie wynika z tego, że ktoś jest po prostu ślepy Albo nie zauważył, albo się pomylił, tylko coś tam za tym stoi. A w takich naszych rozgrywkach pierwszoligowych, powiem Ci, że widziałem przez trzy sezony ze dwa, trzy takie gwizdki, że gdybym ja był sędzią, wchodząc po połowie albo po meczu do szatni, dostałbym albo telefon, albo sam bym złożył wymówienie, bo to było jakieś zdanie spalonek, wiesz. I no. byłem czasami zaskoczony, że te same osoby popełniają te same błędy i jak, jeśli ci sędziowie są przez ileś czasu e, w tym regionie, że tak powiem, sędziami, to te zespoły od razu mają takie założenie, że stary, no jak on przez dwa lata to no. samo zrobił, to co, w trzecim roku to samo zrobi? Nie no wiesz, ci, ja, to... ja, wi- ja wiadomo, że
1: jako zawodnik też na to narzekałem, ale wiesz, to, no wiesz. to, to nie wiem... Patrząc na to, tak nie wiem, jak pytasz mnie, jako, nie wiem, obiektywnie, no to powiem ci tak, nie? to jest tak samo jakbyś grał w milionerach. Siedzisz sobie w domu przed telewizorem, czy na trybunach, czy gdziekolwiek i znasz odpowiedź, tak, a jak jesteś w sytuacji, że od ciebie to zależy, to też może, wiesz, działają nerwy i coś, więc wiesz, to też nie chcę tłumaczyć sędziów, ale czasami jest tak, że wiesz, ludzie mogą mówić, że o, ja bym zagwizdał to, tamto, ale wiesz, będąc jednak na boisku też jest różna, nie wiem, tak jak mówię, presja zawodników i też czasem można popełnić błędy. Wiadomo, że czasami to jest gdzieś tam nagminne i i na przykład, nie wiem, przychodzisz na mecz i mówisz, o Jezus, znowu ten sędzia, o Jezus, No. no ale no, co zrobić, no.
0: Znaczy ja wiem też trochę z punktu widzenia powiedzmy mojego świata trenerskiego, że jak oglądam z boku mecz i widzę tych samych sędziów, którzy wiem, że od paru lat robią to samo, tam coś się poprawili, ale to zaraz śmierdzi tym, że ktoś, nie wiem, za dużo gwiżdże kroków, ale nie gwiżdże fauli jakichś takich ostrych i widzę to z boku, to widzę to samo i czasami po prostu mnie to rozwala, wie, że nawet jak staram się być obiektywny, to widzę to samo, co widziałem tam, będąc trochę nieobiektywnym, no bo wiesz, zawsze jestem po stronie swojej. No, tam, nie, nie no,
1: znaczy, to ja ci powiem tak, nie? moim zdaniem jedyna rzecz, którą można by było ujednolicić, to jest to, żeby gwizdać w obie strony tak samo, bo wydaje mi się, że tu jest ewentualnie największy błąd, bo wiesz, jeżeli na przykład w jedną stronę gwizdżemy wszystko, a w drugą nic, to tu jest problem. Nie? Jeżeli na przykład dany sędzia ma linię sędziowania, że gwizdżę zawsze kroki na przykład, to nie biżę w obie strony i wtedy, wiesz, można się do tego ustosunkować w trakcie meczu albo przed meczem, przygotować się po prostu. Jeżeli wiemy, że sędzia daje dacha za nawet próbę rozmowy, to niech daje zawsze tak samo. już co, chodzi chodzi mi o to, że jednak ta linia y, sędziowania powinna być y, ujednolicona i żeby nie było tak, że wiesz, w jednym meczu jest tak, w drugim tak a i, wiesz, no nie możesz się nawet przygotować, bo nie wiesz, co się stanie, tak?
0: tak to jak prawda. W tym roku, na
1: przykład w PLK były na przykład y, nie wiem Gwizdanie... Y, no spin tak? robisz spina i masz kroki, robisz spina w drugim meczu, nie masz kroków.
0: No, i no właśnie, i, no, no I gdzie jest sytuacja w takich samych sytuacjach praktycznie. No
1: dokładnie, 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 więc wiesz, no to bardziej w tym widzę problem niż wiesz, jeżeli ktoś na przykład daną linię sędziowania, to nie, po prostu sędziuje tak zawsze. A, a, a myślę, że problem jest w tym, że kiedy nie możesz się spodziewać,
0: wiesz, co on zagwiżdże, tak,
1: i, i tu jest problem.
0: Mm. Dobrze, my tutaj mówimy o kompletnie niemedialnych rzeczach, które nie interesują miliony Polaków In, miliony Polaków interesuje I Teraz porozmawiamy to... o dwóch Polakach w PLK. Yy, dlaczego? <śmiech>
1: nie. nie no nie wiem czy Twittera śledzisz, ale to jest taki temat, wiesz, bardzo, yy, bardzo Ale poczekaj, o czym mówisz, bo, bo,
0: bo teraz jest dużo tych tematów takich. No, nie, no, no mówię e... o
1: dwóch, dwóch Polakach w PLK, no jest taki a,
0: temat. A w, te, a, w te, a w ten sposób, nie, bo myślałem, że mówisz o jednym Polaku, który mówił o PLK. I...
1: Nie, 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 to
0: nie. (grystanie) Ale tak, nawet patrząc z boku, ale będąc zawodnikiem, czy jest, bo chciałem też zakończyć temat ligi, bo są ważniejsze sprawy. (grystanie) Czy uważasz, że może coś stać się lepiej, jeśli chodzi o to, że faktycznie tych polskich zawodników byłoby więcej i byłoby to lepsze? Czy to, nie, czy to nie jest tak, że może jednak te kluby powinny się uwolnić na wielki rynek? Ja wiem, że ciężko z takimi osiągnięciami albo bądź ich brakiem na skali europejskiej, tam nie wiem, no może jeden zespół tam gdzieś coś zagra, a pod reszta to nazwijmy to nie robią piach po prostu. Czy jest jakaś szansa na to, że będzie lepiej, czy, czy po prostu Twoim zdaniem, może pójść w komercję i już tak myśleć o tym, żeby wiesz? Po prostu zrobić wszystko, żeby ludzie to oglądali, i może być nawet jeden Polak w składzie, ale oni będą grali coś.
1: Ech, nie wiem szczerze, jak ci na to pytanie odpowiedzieć. No, nie wiem, dla mnie, y, wiesz, jako zawodnika, jeszcze i Polaka, przepisy dwóch Polaków jest super. Nie, no wiadomo, że. Nie wiem, no, gdybym znał odpowiedź y, na to pytanie, jak to poprawić, no to po prostu gdzieś mógłbym to przedstawić, ale nie wiem. No wydaje mi się, że na pewno by, wiesz, jakość transmisji bardzo mi się podobały na przykład, jak Polsat przedstawiał play bo było tam yy, yy, były tam szatnie różne yy, kamery wchodziły do szatnie, były różne wiesz, yy, rzeczy podatkowe to interesuje ludzi, nie? A i poza tym czasami jak się odpala PLK, tam jest jakoś, jakbyś to sterem nagrywał, to też myślę, że no to prawda. I ludzi do tego nie, nie przyciąga, ale no nie wiem, no, wszyscy mówią o tym sukcesie kadry, no nie wiem, zobaczymy, jak sukces kadry, zobaczymy, co wyjdzie z tego, no, no nie wiem, ciężko mi na ten temat się wypowiadać, bo na razie jestem zawodnikiem i dziś...
0: A, ale na razie jesteś jakim zawodnikiem? Trzeci zespół na świecie, jak to brzmi teraz? Tak, tak. to Brzmi w jak w polskich kronikach filmowych, że wykonujemy tysiąc normy, i powiedz, słuchaj, jak jest? Jest dobrze? Na mistrzostwach świata podwyższymy swój ranking? Będziesz rzucał po 100 punktów na mecz? Czy jak to jest? Damy się chociaż Ukrainie tylko raz? Bo reszta chyba tych krajów, no to chyba chyba coś tam będzie winy raczej.
1: Wiesz co, powiem Ci tak. Jechaliśmy teraz do Danii na Challengera, takim składem, jak jak byliśmy, jak jedziemy na te mistrzostwa i byliśmy skazani no może nie na zjedzenie, ale mieliśmy w każdym razie tam, nie wiem, chyba szósty szósty ranking, więc nie byliśmy faworytami nawet do finału i udało nam się zająć drugie miejsce, na no no taśmę przegraliśmy. W każdym razie no, 3 na 3 jest specyficzną koszykówką. No, i masz mecz, w którym zasiądzie jednemu gościowi i jeden gość potrafi naprawdę cały, cały mecz załatwić, więc nie chciałbym też nakładać jakiejś presji na nas. Fajnie by było wiesz no, wygrać z wszystkimi, nawet z tą Ukrainą, ale no mówię, nie chcę nakładać presji, zobaczymy jak będzie. 3 na 3 jest na tyle młodą dyscypliną, że, że te rankingi też może nie są do końca odzwierciedleniem, nie wiem jak się będzie Katar yy, prezentował, nie wiem. No wiadomo, Katar ma dużo pieniędzy, może, może będą goście, którzy nagle, nie wiem, wyskoczą, nie wiadomo z czym, no, ciężko mówić. No. Naturalizowanie na coś. Na pewno jest, no, na przykład Andrew Blatch nagle przyleci grać z, tak. z Katarem 3 na 3, więc... Nie wiem, ostatnio, a propos yy, też tego śmieszne, bo yy, Odensie był, w tej Danii tu graliśmy, był yy, karl Antonet Towns. I tam po finale, tam przyszedł tam pogratulować, że, że fajny mecz chłopaki, że, że fajna walka, że, że myśmy to mogli wygrać. W ogóle bardzo fajnie się z nim rozmawiało. I tak zapytaliśmy go, czy on nie chciałby zagrać ze Stanami w 3 na 3. I on powiedział, że z chęcią, ale z tego, co zrozumiałem, to chyba nie ma obywatelstwa amerykańskiego. Coś wspominał Alu Horfordzie, on też chyba nie ma amerykańskiego bo co, to jest, nie Dominikana, Dominikana. coś takiego. I właśnie też yy, Carlton Towns opowiadał właśnie o czymś takim, że, że raczej w USA nie zagra 3 na 3, ale na pewno też to 3 na 3 w Ameryce też jakieś tam ciekawe emocje
0: wzbudza. Dobrze, a zacznijmy od początku, bo to mnie bardzo interesuje. Kilka sezonów temu, nie, nie wiem, może dwa lata temu, nie chcę kłamać i sprawdzać teraz, Powstał tak oficjalnie Związek 3 na 3, którego nie wiem czy prezesem czy selekcjonerem został Pan Mirosław Noculak. Mhm. E- od tamtej pory zaczęła się kreować jakaś tam kadra i od początku zaczęło mnie bardzo interesować, w jaki sposób ona jest stworzona. Pytam o co? Wasz skład, mhm. powiedzmy, osiągnie wynik na Mistrzostwach Świata. Mhm. Nawet awansujecie do finałów i przepraszam, nie chcę krakać, tfu, 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 odpadniecie w pierwszym meczu, ale jest już jakiś, jakiś progres. Co się dzieje? W, wiem, że zbliżają się Igrzyska Olimpijskie. Co się dzieje na następnej imprezie? Wy też jesteście poddawani selekcji? Czy ten skład jest jak gdyby, nie wiem, gwarantowany, że trzymają Was przez jakiś czas. Pytam dlaczego, my, my, bo... na pewno, my
1: na pewno jesteśmy, że tak powiem, reprezentantami na najbliższe Mistrzostwa Świata,
0: mm-hmm.
1: które zaczynają się 17 czerwca. Następnie od razu z tych mistrzostw jedziemy. W przyszły weekend gramy eliminat z Europy. Mm-hmm. I jeżeli uda nam się w tych eliminacjach zająć bodajże do 8 miejsca, to jedziemy w lipcu na Mistrzostwa Europy. I tego jesteśmy pewni. Rozumiem. Znaczy wiadomo, no gdzieś, nie wiem, są sytuacje losowe, które mogą to pozmieniać, ale no generalnie na te trzy turnieje jesteśmy już zapisani, są kupione bilety i jest wszystko zapisane, więc tego jesteśmy pewni. Co będzie później, nie wiem.
0: Jasne. A, y, dobrze, no to ty też padłeś ofiarą selekcji, no bo wcześniej był inny skład. Jak wyglądała taka selekcja? Mhm. Przejeżdżaliście na jakieś zgrupowanie? Graliście gry jakieś kontrolne i ktoś nie was no, wybierał? Czy... W,
1: w tym roku sytuacja wyglądała tak, że był narodowy turniej 3 mhm. na 3 wygrały go Cieniasy z Darkiem Wyką na w składzie. Czyli tak, Przemek Rduch, Szymon Rduch, Dawid Brek i, i Wyka. I oni wygrali cały turniej, ale że Wykson z pewnych powodów musiał zrezygnować z kadry, a ja akurat wiesz co, graliśmy na turnieju w Toruniu, w którym zaprezentowałem się, zaprezentowałem się całkiem nieźle. Tam Trener Noculek do mnie podszedł, się spytał czy nie chciałbym po prostu uzupełnić składu z chłopakami też już znaliśmy wcześniej, więc po prostu dogadaliśmy się, więc ja tak naprawdę zostałem dorzucony do tego składu rzutem na taśmę. Ja jeszcze trzy tygodnie temu nie spodziewałem się w ogóle, że gdziekolwiek jadę, a a jutro jadę
0: odebrać sprzęt z na piersi, więc dla mnie to jest w ogóle szok. No Właśnie tak się zastanawiałem, bo ja wiem, że to się wszystko tam u nas i w ogóle jest na świecie w powijakach i też z wiadomych względów ten system nie jest znany. No wiesz, no wy chyba też prawdopodobnie jeszcze nie wiecie, bo chyba opinia publiczna nie została jakoś poinformowana o systemie eliminacji do na igrzyska w Tokio, no bo wiadomo, że to będzie dyscyplina olimpijska. Wiesz, to też widać po tym, wiadomo, zostało jeszcze kupę czasu, ale to też widać po tym, że, że może to też u nas jakoś tak rośnie i naprawdę zaczną się jakieś takie poważne selekcje, bo rozumiem, że ten turniej mhm. był takim założeniem, że dana ekipa, która wygrywa, reprezentuje kraj, tak? Czy
1: tak, znaczy było w, poprzednich latach, w poprzednich latach były różne... Że tak powiem, etapy wybierania kadry narodowej, no w tym roku postanowili po prostu zrobić najsprawiedliwie jak można, tak? Czyli po prostu drużynę, która zbuduje sobie najlepszy skład i wygra po prostu jedzie na mistrzostwa i myślę, że w tym roku nie można mieć pretensji do tego, bo to zmiary sprawiedliwe, tak? Z tym, że jak to będzie wyglądało na Olimpiadzie, to też nie wiem. Kto Kto, zastanawiam... wiesz, no, wiadomo, no, olimpiada to jest już, wiesz, ogromny prestiż, pewnie jakieś pieniądze dojdą, może to się wszystko pozmieniać. Nie wiem, no ja jestem w tym za krótko, a poza tym myślę, że do 2020 jeszcze wiele rzeczy może się zmienić. Już na razie nastawiamy się, żeby zrobić jak największy sukces i rozpromować tą koszykówkę 3x3 w Polsce jak najbardziej. Mam nadzieję, że uda nam się godnie zaprezentować Polskę teraz w najbliższych mistrzostwach i gdzieś to popchniemy do przodu.
0: Trzeba być wzorzełkiem na
1: i co? Wysokie, i czytałem taki wywiad z Piotkiem Szczotką, który właśnie gdzieś w wieku 30 lat yy, też pierwszy raz do kadry, tylko on wiadomo, no 5 na 5 to też inna sprawa i tak sobie, no. wiesz, siedziałem w domu i tak sobie marzyłem. W ogóle kiedyś, wiesz, no mówię, ja byłem późno rozwojowcem i wiesz, nie byłem nigdy wybitnym zawodnikiem i yy, za czasów, nie wiem, juniorskich czy coś, czasami nawet w ogóle do składu nie byłem brany, coś jak, wiesz, MJ no i, ale doczekał. doczekałeś no wiesz, no i po prostu dla mnie to jest wiesz, coś niesamowitego, bo ciężko mi się na ten temat w ogóle wypowiedzieć bez jakichś większych emocji, bo e, no, że nie większych, tylko bez wzbudzania emocji, bo no nie wiem, no, miałem moment w, w życiu, gdzie już myślałem, że nic więcej niż druga liga mi się nie przydarzy, a tutaj nagle y, wiesz, jestem po sezonie w PLK gdzie miałem parę wyjść z pierwszej piątce, mecze po 30 plus minut yy, i nagle wiesz dostanie informacji, że jednak kadra Polski w koszykówce, nie ma z pięć na pięć czy trzy na 3, no to
0: jest spełnienie marzeń. Jasne. Słuchaj, a powiedz już tak, wiesz, wszystko jedno, prestiż, nie prestiż, ta gra jest kompletnie inna, co? Czy, to
1: czy... jest całkiem inna gra, w ogóle nawet yy,
0: pojechaliśmy na ten, ja zawsze, ja, ja w ogóle 3
1: na 3 już grałem dawno, dawno temu, zanim jeszcze w ogóle powstała cała ta organizacja i rankingi i w ogóle. I już dawno, dawno temu wygrywałem różne turnieje ze swoim starą ekipą, zanim jeszcze były te rankingi, Później miałem trochę przerwy. W każdym razie yy, zawsze grałem w Polsce, tak? Wyjechałem teraz na pierwszy turniej zagraniczny i jest naprawdę dużo bardziej fizyczna gra, a poza tym, no nie wiem, no... Trwa, mecz trwa 10 minut lub 2, do 21 punktów. Jest o wiele bardziej mniej czasu na odpoczynek, bo grasz praktycznie po celnym koszu. Nie masz wybicia z autu, tylko tak, gość zebrać pod basket, no. daje pas, a ty musisz być w obronie naprawdę yy, były momenty, że musiałem rękawami oddychać i to bardzo duża intensywność. Fajną akcję mieli na przykład yy, Czesi po osobistych przeciwnika. Yy, jak, przeciwnik trafił, to trzeci gość nie zastawiał, tylko bieg na trójkę, oni zbierali od razu piłkę po celnym, rzucali mu na trójkę i gość walił trójkę, nie? Także wiesz, eee. to są takie akcje po prostu, wiesz, nie do obronienia, bo wiesz, gość, który rzuca osobistego, nie może od razu biec do obrony, bo nawet o tym nie myśli, a tam już jest eee. pas, truje. wiesz, no są inne kombinacje, różne, wiesz, taktyki, można yy, jakieś podwojenia, jakieś yy, taktyczne faule, chociaż też jest inaczej, bo na przykład yy, po szóstym faulu są
0: dwa osobiste, co też jest ciekawe, nie?
1: O. A po dziesiątym faulu masz dwa osobiste i piłkę z boku jeszcze, więc...
0: To ile jest wiesz, fauli na zawodnika? Nie ma. Nie ma, czyli po nie prostu
1: na do drużynę. oparu. No, ale wiesz, jak już dziesiąty przekraczasz i masz dwa osobiste i piłkę, to jest praktycznie, wiesz,
0: ogromny handicap i
1: wiesz, jak masz gościa, który dobrze wymusza faule, to też można ładnie... No
0: i po osobistych piłka wraca do tych, którzy... No, no tak, tak, tak. No, dokładnie. no właśnie, jak masz no to goście, już w ogóle masakra. Kto, tak,
1: no, dokładnie, więc nawet nie możesz faulować, żeby piłki mieć dla siebie. Na przykład, nie wiem, przegrywasz pięcioma czy tam, nie wiem, trzema i potrzebujesz piłki, żeby szybko trójkę rzucić, Falujesz, a gość ma dwa osobiste i pił z boku, no to nie no. ma szans tego zrobić, tak? Trzeba wybronić. No, różne są, jak ktoś, wiesz, nie grał trzy, to bardzo ciężko mu się przyzwyczaić. Zresztą widać to na turniejach, gdzie przyjeżdżają czasami zawodnicy z PLK, ostatnio właśnie była w tym Toruniu, w którym wspominałem, była drużyna, w której grał yy, Szenku, grał yy, właśnie PUT, yy, no to dobrze. grał wi- wi- Witliński, grał yy, jeszcze z nimi Wojtek Czerlonko. Przeszli cała Seko, plus tam Szenku. I no, jakby nie było w tym, z dzikimi wygrali chyba 15 do 4, czy tam do 5 yeah. w ogóle zostali zmiażdżeni. Yy, mówię, no, to też jest innego szkółka. No, dlatego, nie wiem, wydaje mi się, że ten turniej selekcyjny był najlepszym wyjściem w tym roku, no bo wziąć wiesz, gości, którzy nie znają zasad albo nie potrafią w to, nigdy w to nie grali, też nie wiem, czy by się nie minęło z celem. Nie?
0: No jasne, poza tym na pewno by się dało ich jakoś przekręcić, ale no to zajęłoby dużo czasu, a tutaj jest następna impreza zaraz niedługo i trzeba mieć skład, który mm-hmm. to ogarnia, także ja to w stu procentach rozumiem. A jeszcze taka jedna rzecz z przepisów, polec, możesz stać w trumnie trzy sekundy z piłą?
1: Yy, teoretycznie nie, znaczy z piłą, z piłą możesz stać, możesz się, ale bez piłki są normalnie trzy sekundy gwizdane, yy, z tym, że no też nie zawsze jest to egzekwowane. Rozumiem. Wydaje mi się, że na mistrzostwach będzie to. Na przykład ostatnio graliśmy też w tym Odense z y, takim zawodnikiem z Francji, który grał w ogóle w Pro A i gość po prostu był baby shakiem, który ważył po prostu chyba ze 150 kilo. I jak ja z nim na switchu zostawałem, to gość po prostu robił sobie lay ja nie potrafię nic zrobić. I wiesz, i na przykład tam nie gwizdali tych trzech sekund, gdzie wiesz, można było gdzieś tam to podpiąć. Ale na szczęście mieliśmy też przemkar ducha, który swoje waży, więc nie nam no. się z nim wygrać. Wiesz, no też t- trochę, wiesz, trochę tych kilogramów trzeba mieć, nie? Jak, wiesz, masz jednak niższy skład, to, to można to wykorzystywać pod koszem. No mówię, jest mnóstwo rozwiązań, mnóstwo.
0: Eee, sędziów ilu? Eee, dwóch. Dwóch. I rozumiem, że widzą wszystko.
1: Nie, wiesz, to nie jest, nie jest tak źle z tym sędziowaniem trzy na trzy, bo jest o wiele mniejsze boisko, jest, wiesz, mniej kontr, znaczy mniej kontr, nie ma kontr, no kontra to jest ewentualnie, wiesz, szybki pas, po celnym koszu, a wiesz, jednak yy, wiadomo, że też zdarzają się rzeczy, że wiesz, sędziom się kłócisz czy, czy coś, ale yy, poważniejszych błędów yy, nie ma jakichś takich. Ja generalnie
0: dobrze oceniam sędziowanie, jeżeli chodzi o przynajmniej o ten turniej, który ostatni byliśmy. E, powiedz tak, no rozumiem, że nie ma trenera samego w sobie, czy jest ktoś tam z boku przy Was, kto może Was tam jeszcze kontrolować Co? i Wam coś pokazywać?
1: Wydaje mi się, że największym takim trenerem jest po prostu czwarty gość, mm-hmm. który siedzi na ławce. Tak? On najwięcej widzi, on, wiesz, bo zmiany są lotne, tak? Piłka jest martwa, to można zmienić sobie zawodnika, nie trzeba do naszak, tylko po prostu zmieniasz. I wydaje mi się, że ten czwarty gość widzi najwięcej i on często krzyczy, on często mówi, a trener taki na przykład jak u nas jest pan Mirek Noculak, to po prostu jest bardziej koordynatorem, który po meczu może coś podpowiedzieć. On w trakcie meczu coś, coś na zasadzie tenisa, że może krzyknąć tam trybun, coś, ale jednak wiesz w meczu bardzo nie ingeruje.
0: Mhm, rozumiem. E, myślę, że,
1: no, on po prostu może po, po me, przed meczem ustalić, po meczu, ale w trakcie meczu to właśnie bardziej ten czwarty zawodnik,
0: który A, się Powiedz mi, to też jest chyba interesująca sprawa, czy jest ktoś, no, szumne słowo, ale od scoutingu, w sensie wiesz, no jedziecie na Mistrzostwa Świata i będzie wiadomo, kto będzie w jakiej reprezentacji odpowiednio wcześnie.
1: Nie wiem, no ja na przykład bym był zadowolony, gdyby Rafał i Uć na przykład przyjechał i nam zrobił scouting. No niestety jest to jeszcze zbyt mały nakład pieniężny na, że tak powiem, na trzy. Wiem, że niektóre drużyny mają takich gości, znaczy drużyny, kadry narodowe, no ale u nas jest to jeszcze w powijakach i nie ma takich rzeczy jeszcze, więc robimy scouting sami. Wysyłamy sobie na YouTubie po prostu filmiki gości, piszemy sobie, więc tak to wygląda. Jest jest scouting, tylko że robimy go po, po prostu sami.
0: Jasne, ale co, kończy się to takim finałem, że no, znacie jakąś ekipę i wiecie na przykład, że tutaj częściej trzeba izolować, tutaj grać na kogoś. No nie pewnie, wiem. że tak, od no razu. Nie wiesz, mają szukamy. kogoś kto w, w ręku biega, wiesz.
1: No dokładnie, w ogóle wiesz, gra 3 na 3 to jest szukanie meczupów, nie. No na jasne. przykład, nie wiem, oni mają, na przykład, nie wiem, gościa wielkiego, który miażdży pod koszem. No to po prostu wychodzimy wiesz, z molbolem i staramy się z góry z nim jechać, żeby go zmęczyć, tak? Mają na przykład małych gości, to ustawiamy konia pod koszem i niech ich masuje. No, jeżeli mamy i, tak jak mówisz, nie wiem, mają, no, na przykład ostatnio graliśmy też tą f- z francuskim zespołem, który, w tym jeden gość kontuzji doza, więc było ich trzech, tak? Więc od razu mówimy ty, no to po prostu mocno naciskamy w obronie, żeby padli kondycyjnie. Także wiesz, no, szukamy tych różnych rzeczy, wiesz, obserwujemy, kto na przykład części używa prawej ręki, kto lewej, kto umie wiesz, grać na lałopoście, kto ma tylko trójkę, że wiesz, szuka się tych, szuka się tych wiesz, rzeczy takich właśnie ty- typowo scoutingowych.
0: Strasznie, strasznie to też jest interesujące, że wiesz, masz niby tych czterech gości w składzie, I tak naprawdę trzech jest na boisku, i każdy musi robić coś. Tu nie może ktoś za bardzo od kogoś odstawać. Ja wiem o tym, że wiesz, to jest łatwiej zebrać pięciu lepszych niż trzech lepszych. takich na równym poziomie, ale tutaj wyjątkowo nie może nikt odstawać, każdy musi wykonywać swoją rzecz, nawet jeśli nie masz rzutu, to musisz świetnie zbierać, albo dobrze bronić, albo być w czymś po prostu dobrym, a nie możesz być we wszystkim przeciętnym i to strasznie musi wychodzić. I też mnie zastanawia, jak na pewno zdarzają się goście, którzy są szybsi, ale jak bręk wygląda, wiesz na tle tych innych gości, bo zawsze pamiętam go jako takiego szybkiego typa, który tutaj kogoś minie, jeszcze coś tam zrobi, włoży komuś piłkę nawet pod korzy, wiesz, bo jest tonę lat świetnych za, za gościami, a tutaj masz taką mhm. sytuację, że tak nie możesz nawet nabrać prędkości, no bo startujesz od trójki i to parę kroków tylko się liczy. No. A ci mali goście to też sporo ich jest, myślę, więcej niż wysokich
1: no, w takich ale wiesz, to jest, Na pewno jest y, trochę inaczej się gra, wiesz, 3 na 3, na przykład ostatnio graliśmy i był straszny wiatr. Więc wiadomo, że od no tak. takiego gościa krok dalej już, wiesz, nie zapali ci trzech pod rząd. Yy, No mówię, no my zawsze szukamy tych, tych wiesz, tych właśnie beczapów różnych. No Breniu, wiesz, naprawdę jest dobrym rozgrywającym Koszkówce 5 na 5. 3 na 3 dopiero zaczyna, bo też to był jego trzeci turniej chyba jako cienias, więc yy, też, wiesz, dopiero zaczyna, ale no po tym ostatnim turnieju widać, że, że, że potrafi i wiesz, i jak, yy, dla nas jest bardzo... Sorry. jest bardzo ważne, żeby na przykład można było grać wszystko na Switchu. I mm. jest takim gościem, który też, no jak nawet wyjdzie z trochę większym gościem na Switch, to też go nie wepchnie pod kosz, tylko ma go trochę, tak? I to jest też ważne. A jeżeli chodzi o, wiesz, mniejszy taki gości, którzy są szybsi, to też z nimi ustoi. No to, wiesz, no to też jest ważne i wydaje mi się, że Brenin do tej roli się idealnie nadaje.
0: Mm, jeszcze jedna taka rzecz, która też mnie bardzo zastanawia, czy bardziej dostosowujecie swój zespół pod przeciwnika, czy gracie swoje najmocniejsze strony. W sensie wiecie o tym, że można grać z brękiem pick and roll mm-hmm. i się z tego cieszyć i wykorzystujecie to i dopiero potem robicie jakieś korekty, bo się okazuje, że to nie idzie, albo tam mm-hmm. nagle ktoś się pojawił, czy ewidentnie <coughs> przygotowujecie się pod typu. Widzicie ich i skoro nie mają wysokiego, masujemy się. Skoro nie mają tego, wiesz...
1: No, nie, no raczej, wiesz, założenia defensywne są takie, żeby jak najlepiej gości pokryć, ale jednak wydaje mi się, że bardziej ofens przedstawiamy ponad defense, bo jeżeli chodzi o taktykę, to właśnie raczej staramy się znajdować te luki w ataku. Nie? Przykładowo ostatnio graliśmy też w tym turnieju i była taka sytuacja, że właśnie mieli klocka, a myśmy mieli ostatnią akcję mieliśmy 20 punktów. wybarkowano jeden punkt. Zrobiliśmy mm-hmm. szybką zmianę, weszliśmy z Bolbolem, zagraliśmy Pick and Roll. mi rzucił piłkę, ja miałem piłkę z samego kosza punkty. Nie? Yy, także wiesz, czasami jest tak, że w trakcie meczu wychodzą niektóre rzeczy, nie? że na przykład wiesz, możesz na przykład wiesz, w ataku w obronie, na przykład, okay, oddać gościowi ten jeden punkt, ale w ataku na przykład wiesz, że masz przewagę i możesz pojechać 2 plus 1 albo ewentualnie trójkę rzucić. U nas raczej yy, wiesz, jesteśmy bardzo ofensywną drużyną chociaż nie było tego na ostatnim turnieju widać, no ale Szymon jak zapali za trzy to jest też niesamowita wiesz, handicap dla nas, Breniu też potrafi rzucić trójkę i ja też mamy gościa pod koszem, czyli Przemka i no mówię, jeżeli wchodzimy w mecz to na przykład mówimy, że w tym meczu zaczniemy na przykład od masowania, zobaczymy jak to wyjdzie pod koszem tak, albo na przykład mamy taką zagrywkę, że Szymon rzuca trójkę, a my idziemy z dużym na zbiórkę od razu, tak w pierwszej sekundzie. Więc teraz już szukamy tych rozwiązań ofensywnych, a w defensywie
0: po prostu staramy się założenia takie podstawowe. Nie? A jakbyśmy wymienić taką najważniejszą, najmocniejszą cechę, jedną, wszystko jedno czy w obronie, czy w ataku na byle jakiego przeciwnika, coś co robicie zawsze najlepiej, to byłoby co? Niezależnie nawet od rzut. tego, czy jest gorąco, zimno, wiesz, mm-hmm. coś, co robicie na pamięć tak dobrze, że, że ta trujeczka to jest dlatego, że tak to dobrze robicie.
1: No nie, no wydaje mi się, że jednak najlepiej wychodzą te rzuty za trzy. Jak, wiesz, zaczynamy grać i wiemy, że komuś siedzi truja a mówię, każdy z nas trzech przynajmniej potrafi dobrze rzucać za trzy. I jak po prostu poczujemy, że komuś siedzi, no to po prostu staramy się tą trójkę forsować ile się tylko da, bo yy, zobacz, że na przykład w koszkówce 3 na 3, przepraszam, 5 na 5, jak trafisz za 3, to masz 3 punkty, jak trafisz za 2, masz 2 punkty, czyli,
0: no tak.
1: Yy, że tak powiem, yy, trafiając za 3, masz 1,5 punkta więcej, tak? Yy, znaczy 1,5 razy więcej punkta jest, tak? Czyli wiesz co mi chodzi, czy nie? A w 3 na tak, 3, tak, 3 tak. jak żyjesz za 2, masz 1 punkt, a za masz dwa punkty, czyli dwa razy więcej punktów, więc wiesz, teoretycznie w koszkówce 5 na 5 musisz trafić trzy akcje za dwa, dwie akcje za trzy, a tutaj trafisz jedną akcję za trzy i masz dwa razy więcej punktów. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi, ale nie rozumiem razie, jasne. Trój, trójki opłaca się rzucać, o, w ten sposób ci powiem, no, najprościej. No, po poza prostu... tym wiesz, no,
0: jeśli masz tak mało czasu, no, to jest najlepsze wyjście, żeby mieć jak największą ilość punktów, wiesz, głupia grapa. No, na przykład, dokładnie. Tak.
1: Czasami nawet wiesz, lepiej rzucić nawet trójkę przez ręce, liczyć na zbiórkę w ataku, niż yy, wiesz, na siłę jakieś pick and rollę męczyć. Mimo tego, że my też mamy zagrywki na pick and rollę, myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani na te mistrzostwa i, i akurat jeżeli chodzi o takie taktyczne rzeczy, to
0: będzie spoko. Eee, słuchaj, Arkadiuszu, a gdyby nas nie słuchali na Ukrainie, w Estonii, w Katarze i w Sri Lance, to co byś powiedział jest waszą największą słabością? Taką, że gdybyś grał eee. przeciwko sobie, to byś to robił, nawet jakby twój klon był na boisku, rozumiesz? No, to so, wydaje mi się, że nie mamy jakiejś takiej jednej słabości. Naprawdę, słuchajcie
1: mnie wszyscy, Ukraińcy, Ukraińcy <laughs> i Sri Lanczycy, i Katarczycy, i Antatarczycy. Nie no, nie, no nieprawda. Nie mamy jakiegoś takiego, wiesz, jednego. W ogóle to wydaje mi się, że drużyny. Wiesz, no, nie ma gościa, który na przykład nie potrafi grać, nie wiem, jeden na jeden albo nie potrafi bronić, tak? No bo to od razu wychodzi w 3 na 3. Gdzieś mhm. 5 na 5 możesz ukryć gościa, na przykład, który nie potrafi rzucać albo nie potrafi, yy, wiesz, penetrować albo bronić. Tutaj każdy w pewnym sensie musi takie małe rzeczy robić. Więc mamy wiadomo słabsze punkty, ale nie, nie ma jednej takiej rzeczy, którą wiesz, którą byśmy po prostu gdzieś starali się ukryć, że Jezus, żeby nikt nie zobaczył, że na przykład nie wiem, ten nie potrafi robić tego, ten tego. No. Wydaje mi się, że jesteśmy w miarę uniwersalni i potrafimy to wiesz, wykorzystać.
0: Odsłuchamy sobie tego niedługo, ale powiedz, jakie są twoje przewidywania wobec turnieju na Mistrzostwach Świata? Co się stanie? Eee, 3 na 3
1: jest zbyt nieprzewidywalna, wiesz? Naprawdę, nie chcę tutaj, to jest wróżenie z fusów, bo no mówię, ostatnio była taka sytuacja, że w tym turnieju, o którym wspominałem już 50 razy w tym podcaście, graliśmy my z numerem szóstym, a z pierwszym grało R8, czyli powiedzmy drużyna obok nas najlepsza tu w Polsce. I oni na przykład wygrali pierwsze dwa mecze w grupie, byli wiesz, pewni już wyjścia, a okazało się, że przygrali trzeci mecz i wszystkie drużyny wiesz, zrobiła się mała tabelka, małe punkty nie wyszli. Mimo tego, że naprawdę byli dobrze przygotowani, grali dobre mecze. Przydało mi się jeden mecz słabszy. Więc też nie chcę przewidywać. Myślę, że mamy szansę nie wyjść z grupy, mamy szansę na medal.
0: <grych> no, nie naprawdę nie...
1: No, dyplomatycznie, bo nie potrafię ci powiedzieć. Wiesz co, jestem. Nie byłem nigdy na Mistrzostwach Świata w 3 na 3, więc jest mi ciężko
0: No no właśnie, taki kurczę, no kadra Polski i tak dalej, wiesz, poważny występ, jak sobie radzisz z presją w takich sytuacjach, bo na pewno zdarzyło ci się to wiele razy w karierze, ale to chyba jest taki pik, co? Że może może być największe, w sensie jak sobie z tym radzisz, czy ją w ogóle masz, czy wchodzisz i jest okej?
1: Wiesz co, ja przeważnie... (śmiech) Grając, nie wiem, w jakichś tam meczach o stawkę, czy graliśmy z Legią, te, nie wiem, w play-offy, czy wiesz, walczyliśmy, tam też była dosyć spora, <grym> spora presja, czy też Wasako kiedyś grałem play-outy, które były też dosyć ważne, żeby utrzymać drużynę w lice. W każdym razie gdzieś ta presja się często pokazuje, ale szczerze u mnie najbardziej ona się pokazuje przed samym meczem, tak? Jak ja wchodzę na boisko, słyszę gwizdek, to ta presja schodzi, więc a mam różne jakieś takie swoje własne techniki, różne rzeczy, które pozwalają mi ten, tego stresu uniknąć, więc staram się to robić przed meczem, a już po pierwszym gwizdku stres schodzi i daje z siebie wszystko i myślę, że, że akurat z tym problemu nie będzie.
0: To też mnie zastanawia, ale to już tak poza, że tak powiem, wszystkim, czy nie wiem, w jaki sposób będzie to kolidowało z twoim sezonem powiedzmy tym takim prawdziwym koszykarskim ligowym, czy będziesz no, tylko y- zostaniesz y- 3 na na razie, jak to będzie z tobą?
1: Nie no, właśnie y- akurat fajny to jest, że większo- większość Turniej 3 na 3 jest akurat w przerwach, więc to jest fajnie połączone, że akurat mistrzostwa są, kończą się wtedy, kiedy możesz spokojnie jeszcze po, po mistrzostwach się przygotować na sezon 5 na 5. Trochę inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o te właśnie klubowe, już tak powiem, bo my na przykład teraz staliśmy się na dzięki tym drugiemu miejscu na tym turnieju w Odense, dostaliśmy się do Pragi na World Tour który jest chyba 8 sierpnia, więc też fajne jeszcze data, ale czy na 5, no w każdym razie w sierpniu na początku i jeżeli byśmy go wygrali, to później jest to słynne Abu Dhabi, z tym, że to już by było w czasie sezonu 5 na 5, więc nie wiem, niektórzy zawodnicy robią sobie, starają się po prostu wpisać sobie w kontrakt, możliwość pojechania, bo to jest tylko jeden weekend, ale no, większość tych turniejów nie koliduje z miejscem więc dla mnie to jest szczerze fajna sprawa, bo mogę się przygotować koszykarsko i nie muszę dziś specjalnie wiesz, wyjeżdżać na jakieś obozy, tylko po prostu gram sobie 3 na
0: 3 i to na pewno też sporo daje. A jak będzie z twoją sytuacją kadrową w przyszłym sezonie? Czy nie możesz o tym mówić?
1: Nie, wiesz co, nie będę ściemniał, że chcę zostać gdzieś tu Blisko domu, bo wiesz, rodzina najważniejsza i no jasne, nie, no. chciałbym, nie chciałbym gdzieś tam daleko wyjeżdżać, no chyba żeby była naprawdę jakaś super, super oferta, ale myślę, że raczej gdzieś tu lokalnie zostanę,
0: wiesz? Ale um, pierwsza
1: liga, ekstraklasa? Pierwsza liga, ekstraklasa. <grym> Aha, rozumiem. Nie wiem, nie wiem, co tu będzie, jeszcze wiesz, no bo. Nie wiem, co będzie w Kutnie, jeszcze szczerze mówiąc, może to będzie pierwsza liga,
0: może to będzie Ekstraklasa, może druga liga. Dobrze, Arkadiusz Kobus będzie reprezentantem Polski na Igrzysko Olimpijskie, jak myślisz, jest taki koszykarz. Ja wiem, że chciałby na pewno, ale czy będzie? To jeszcze 3 lata, wiesz. No właśnie, to są jeszcze trzy lata. Najmłodszy nie jesteś, masz też ósemkę w dacie uczniów. Ale wiesz, tak, ja bym że, wtedy wiesz. w 20. miał,
1: wiesz, 33-34 to jeszcze jest. To jeszcze jest, wiesz, końcówka prime'u.
0: Końcówka prime, a, a kiedy przewidujesz zakończyć karierę?
1: 42.
0: 42? Nie,
1: naprawdę, wiesz co, ja, ja zawsze bym, tak jak ci mówiłem, późno rozwojowcem i późno gdzieś tam, wiesz, zacząłem grać na takim poważnym poziomie i czuję się bardzo dobrze jeszcze, wiesz, no wiadomo, nie będzie to pewnie w wieku 38 lat, nie będzie to ekstraklasa ekstra jak na przykład, nie wiem, Tomek Wojdyła, ale wiesz, chciałbym gdzieś spokojnie sobie w drugiej lidze pograć nawet do 40 jeżeli zdrowie da,
0: jeżeli zdrowie da na to, Możliwości. A kiedy już arkadiusz kobus nie będzie się mógł ruszać, to co będzie robił poza koszykówką? Czy będzie, będzie, stał,
1: będzie stał w rogu,
0: rzucał trójki? Nie, szczerze mówiąc, wiesz. Ale no, nie pytam, mam... wiesz, to jest zawsze taka no droga, no ścieżka, wiesz. Kończy się kariera, gdzieś tam albo się podpinam do jakiegoś klubu jako y, trenero-działacz, albo trenuję dzieciaki. No, to są dwieście ja rozwoju. No.
1: Fajną sprawę, bo ja jestem w ogóle z nadmorza, z Władysławowa. A no i wiesz co czyli na wakacje zda... nie jeździłeś nad morze byłem nad morzem, nie jeździłem, byłem całe wakacje, to jest super sprawa w ogóle
0: polecam wszystkim urodzić się nad morzem ale przepraszam, muszę przerwać, bo to mnie zawsze interesowało. Wiesz, Warszawa zawsze jeździła, nasze znaczy zawsze. Był taki okres w latach 90., że to były czasy składu hip-hopowego, rapowego można też powiedzieć, Zipera, Wszyscy chodzili mm-hmm. w bluzach zipery. Wchodziłeś we Władysławowie do jakiejkolwiek knajpy po 12:00, To były czarne bluzy z ZZ i widać było, wiesz... chyba na górze to, że damy radę. Tak, wyjeżdżałeś z osiedla tylko po to, żeby wejść do knajpy, żeby zobaczyć mniej więcej te same mordy. Więc tak się zdarzało. Więc jak z punktu widzenia osoby, która tam mieszkała i była lokalesem, przeżywałeś te wakacje i napływ tych wszystkich ludzi? Ja rozumiem, że nie, można że było to... gdzieś tam popracować,
1: coś porobić, było śmiesznie, ale... Nie, no gdzie, no. wiesz, jak byłem młody, to tam, nie wiem, miałem z 15 lat, to mi tam, wiesz, praca nie była zbyt... No raczej, wiesz, graliśmy w basket, ale no co, no, dla nas to, wiesz, to, to jest taki naturalny cykl mieszkańców Władysława, że po prostu wiesz, większość czasu Władek jest małą, wiesz, mieściną, taką wiesz, typu z powieści Stephena Kinga, zamkniętą, spokojną, a wiesz, a zaczyna się po prostu wakacje i przyjeżdżają różni ludzie i wiesz, dla nas to było naturalne. Większość ludzi na tym zarabia nawet na cały rok, więc dla nas to jest po prostu dobra sprawa, naturalna. Yy, a to, że się te, te, wiesz, te twarze wszystkie pojawiały i powtarzały i na przykład, nie wiem, umawiałeś się z gośćmi na przykład, my tak często robiliśmy, że na przykład na przyszłym roku przyjeździe, pogramy sobie wiesz, w kosza i przyjeżdżają ci sami ludzie. Aby tak jak mówisz, wiesz, te, w różnych barach, te same ekipy, to dla nas było naturalną sprawą i nie jest to żaden, wiesz, tak może, nie wiem, jak ty z Warszawy spotykałeś swoich znajomych, to może dla ciebie to było jakieś dziwne, a dla nas to było normalne, że przyjeżdżają ci sami ludzie i mnóstwo ludzi i to jest po prostu taki naturalny cykl we
0: władysłowie. Ale już nawet wiesz co, ten hałas, że nawet Kurczę, jakieś prozaiczne sprawy, musisz następnego dnia wstać, a tam mieszkasz niedaleko Wesołego Miasteczka i to wszystko nawala. Tam w ogóle ludzie rozbijają butelki, ty po piątej wychodzisz, że tam dalej melanż trwa, wiesz, to po, po paru latach może przeszkadzać. No i to... co? ja mieszkałem akurat, to była pierwsza
1: w ogóle dzielnica władysławowa, Szotland, która jest troszeczkę z boku, wiesz? Na samym wieździe, jak miasz stację benzynową, to w prawo jest taki zjazd z Zatoka. Mhm. I to myśmy tam mieszkali. więc u nas, wiesz, Mieszkałem w domku jednorodzinnym, więc to raczej było, była taka spokojna okolica. Nie? Więc ja że tak powiem tego całego rumoru aż tak bardzo nie odczuwałem. A wiesz, a jeżeli wiesz o to, co pytałeś, że, że czy ludziom nie przeszkadza, to wiesz, mieszkańcom, że butelki są rozbijane, myślę, że to, że wiesz, większość ludzi zarabia na nich, to no tak, to no.
0: rekompensowało. No Poza tym, wiesz, w Warszawie wystarczy pomieszkać na Mazowieckiej i człowiekowi się też odechciowa, także trzeba szukać, wiesz, bardzo daleko, no ale.
1: No, a to. wracając do twojego pytania, no. yy, które było zadane jakieś 15 minut temu. Ha,
0: yy, nie, no to wiesz pięć. co, to
1: ja akurat, wiesz co, z tatą yy, w tym roku otwieramy taki mały pensjonacik w Rozewiu, więc myślę, że po prostu, wiesz, to będzie taka moja wakacyjna fucha.
0: Już jakieś zniżki tutaj, że na YouTubie będzie takie do wciskania
1: Arkadiusz roku.
0: koszykarskie
1: noclegi. W tym roku pierwszy raz otwieramy, wiesz, ja założyłem fanpage, więc wiesz, reklama jak najbardziej pożądana. <grym> pierwszy sponsor. Wiesz, no, no dokładnie, za ten lokowanie produktu. A to poza, poza wizją się dogadamy. <śmiech> Spoko. no i wiesz, i myślę, że wakacje będę po prostu tam gdzieś, gdzieś po prostu pokoje wynajmował, czyli będę wracał gdzieś do korzeni, a wiesz ja bym chciał zostać przy, przy koszykówce no nie wiem, może... Kiedyś tam się bawiłem w jakąś tam trenerkę, może jakieś tam, nie wiem, może kierownikiem w klubie. Nie wiem, wiesz, to, to jest tak, wiesz, taki dziwny temat w Polsce, bo w Stanach to jest naturalne. Także kończą zawodnicy kariery i dostałem różne propozycje na uczelniach, w klubach. i jest W ogóle zdziwiła mnie ostatnio sytuacja, znaczy zdziwiła, fajna taka sytuacja, że Steve Nash odbiera wiesz, pierścień, swój pierwszy, teraz będąc tam jakimś koordynatorem czy jakimś tam kimś w Golden State, także wiesz, no, u nas też byłoby fajnie, gdyby kluby się zajmowały tym zawodnikami yy, po karierze I ja na przykład z chęcią bym został w koszykówce, jak skończę
0: karierę. No to chyba, chyba dobrze. Nie wiem, bo wiesz co, znam takich ludzi, nie będę mówił nazwisk którzy grają trochę gdzieś, nawet w jakichś tam skalach rozgrywek, Zdarza się też, że trenują w niższych szczeblach rozgrywek i i oni mówią, że... Ja ja też tak mówię, wiesz, to jest tak jak jesteś przez, nie wiem, miesiąc na obozie i już po prostu wymiotujesz tą piłką. Mieją trzy dni, idziesz na boisko i znowu idziesz sobie porzucać albo się tym interesujesz, coś robisz wokół tego. Ale znam takich ludzi, którzy mówią, że niech się to tylko skończy i jedna rzecz się wydarzy i ja w ogóle, wiesz, mam dosyć. Wiesz, idę gdzie indziej, jestem informatykiem, będę sprzedawał komputery, trudno, tak. trudno, mam to gdzieś, no dlatego mówię, że dobrze.
1: No nie, 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 wiesz co, ja generalnie no mówię, jakbym, wiesz, jakbym na tym nie zarabiał pieniędzy, to pewnie bym grał sobie w lidze amatorskiej albo coś, no nie wiem, gdzieś ten basket zawsze był mi bliski i wiesz, chciałbym jednak z tym zostać do końca. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi to jakieś profity, wiesz, przynosiło, no bo to jest też kwintesencja, żeby robić to, co się kocha i jeszcze na tym zarabiać, tak? Jeżeli no, proste, to, no Jeżeli będzie mi dane, wiesz, zrobić to do, że tak powiem, do końca, no to będę zadowolony, a jeżeli, wiesz, będzie tak, że, że nikt nie zaproponuje w żadnej takiej sytuacji, no to jakoś sobie poradzę, no.
0: Coś się znajdzie. Dobrze, zbliżamy się ku końcowi. Chciałem tylko nadmienić, że przewijałem sobie twój ranking i znalazłem dziwny stat i wiem, że dzięki temu ten ranking jest trochę też, no nie chcę powiedzieć do dupy, ale jest taki trochę z gier komputerowych. Jesteś 40 zawodnikiem z Polski, w sensie w rankingu. Numer 698 w ogóle chyba, czy nie wiem, czy tak. to jest twój numer porządkowy, tak?
1: Nie, nie, to jest, to jest w ogóle, to jest w ogóle, tak, 698, Ale
0: tak. przewijałem się przez ilość spotkań wszystkich 30, zawodników, tak. 31 <grym> i to jest najmniej pośród wszystkich zawodników ponad tobą, bo większość Dokładnie. ma ponad 50, jeden ma około, poczekaj, że on jest chyba ktoś ma 40. Eee, nie, kłamie, 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 tak, grubo, top, top 15 ma ponad 100. 100%.
1: Wiesz co, jakbyśmy przeliczyli wiesz, ilość punktów przez rozegrane mecze, to pewnie bym był gdzieś w topie, tak? No, wiesz, nawet takiego Twita ostatnio dałem, że, że po tym turnieju podskoczył mi w ogóle ranga ponad połowę, tak? Więc wiesz, no, mm. nie jest to do końca miarodajne, Jeżeli na przykład, nie wiem, jest gościu, który jest wiesz, mega, nie wiem, kozakiem w basket 3 na 3, ale nigdy nie gra tych rankingowych, no bo nie wiem, różne rzeczy się mogły dziać. To jest bardzo nisko. No ja z Dawidem Brankiem jesteśmy. No ja jestem 40, Dawid jest chyba teraz 60 i wiesz, no mhm. ludzie się mogą popukać w czoło, jak my możemy być w kadrze, tak? no ale no to nie jest miarodajne. To jest statystyka, ona potrafi być, wiesz, w wielu wypadkach niemiarodajna i tak jest yy, wydaje mi się, że w tej sytuacji. No.
0: Rozumiem. Mało tego, nie wiem, czy to jest błąd, ale znaczy błąd, znalazłem też nierankingowanych ludzi i jedna dziewczyna jest powyżej chyba sześciu albo siedmiu osób. Zagrała więcej spotkań i tylko, że ma zero punktów, nie wiem czemu. Strasznie dziwne to jest. No nic, słuchaj, po pierwsze, na koniec życzę ci, żebyś zagrał w Ekstraklasie w jakiejś Zielonej Górze albo kimkolwiek, kto będzie w europejskich rozgrywkach. Rzucił game winnera przeciwko Realowi Madryt na przykład. Potem sobie pojechał na Olimpiadę, ale machając mistrzostwem świata i Europy w sensie złotem. Tego ci życzę. No i nam wszystkim życzę, bo wiesz co, przede wszystkim... Też chciałem nagrać ten podcast dlatego, żeby może jakoś to uruchomić, że trudno, no nie wiem, ktoś ma wersję do PLK, bo mówi, że jest do dupy, nie da się tego oglądać, wszystko jedno rozumiem, a tutaj może coś znaleźć dla siebie. Bo to tak naprawdę jest na pieprzankach chłopaków na wiesz boisku co? w latach 90. kiedy nie no, było 10 tylko to grało się trzech no no. Wydaje mi się, że to jest
1: y, fajna sprawa, bo dużo właśnie młodych ludzi przychodzi to oglądać i wydaje mi się, że jest trochę bardziej przystępna niż 5 na 5. Bo wiesz, 5 na 5 długo mecze trwają, a tu masz mecze po 8 minut, 7, 6. To są, wiesz, tak jak z komórką, wiesz, pograć sobie na, wiesz, na kibelek, który jest bardziej dostępny niż na przykład odpalać konsolę i grać 5 godzin. Tak, no tak, o to no. mi chodzi. Ja wiem, że, że to jest dostępne też dla, wiesz, dla szerszej publiczności, dla osób, które nie do końca interesują się koszykówką i wydaje mi się, że, że to może wiesz, zadziałać jako wiesz, taki babik
0: do, do ludzi, żeby oglądali to koszykówkę. Poza tym jest trochę jedna niebezpieczna rzecz i myślę, że no wiadomo, z biegiem rozwoju tej dyscypliny to już nie tylko FIBA, ale u nas też się pojawiają jakieś takie, no nie to wzory, ale jakieś takie obrazy, że tak powinno być. Mówię o trenowaniu. Młodzi ludzie oglądając tą dyscyplinę prawdopodobnie zdają sobie nie zdają sobie z tego sprawy, że ci zawodnicy, którzy grają, czyli ty na przykład, byli gdzieś trenowani, byli gdzieś poddawani jakiemuś rygorowi, a nie po prostu mhm. zebrali się z chłopakami, żeby pograć. Oni mogą tego trochę nie rozumieć i traktować to jako skalę jeden do jednego, że wiesz co, tutaj ten sędzia, to tam sędziego mają tak naprawdę, mhm. a my sobie gramy to samo. I tak. fajnie jakby dzięki temu zaczęli grać, ale żeby też tak nie było, że są jak wiesz, jak na amerykańskich boiskach no właśnie, tylko przyklejeni co, do streetballu, wiesz.
1: No właśnie, wiesz, fajne jest generalnie teraz to hasło na olimpiadę, from streets to Olympics, tak? Tak. I wiesz, to też, no tak jak mówisz, to nie jest do końca też odzwierciedleniem, bo no nie oszukujmy się, że jak jesteś wiesz, gościem, który nigdy nie grał, to ciężko jest ci takiej na przykład kadry dostać, tak? No ale to wiesz, nie zmienia faktu, że każdy może mieć marzenia, no kurczę ja byłem jeszcze paręnaście lat temu, wiesz, dzieciakiem we Władysławowie, który po prostu, wiesz, wychodził sobie grać i moja pani od WF-u powiedziała mi, że nie będziemy mieli... no może parędziesiąt lat temu, I powiedziała mi, że nie będzie SKS-ów w koszykówkę, bo nikt z was tu się nie dostanie do koszykówki, no i wiesz, ja też wtedy, wiesz, świat mi się załamał, no a teraz, wiesz, wyjdę z orzełkiem na piersi, więc myślę, że nigdy, wiesz, nie można też swoich marzeń, nie, wiesz. Załamywać. No trzeba, wiesz, marzyć i celować jak najwyżej, nawet jeżeli, wiesz, droga wydaje się bardzo kręta i usłona kamieniami. No trzeba iść do przodu i walczyć o swoje. Brzmisz jak Kevin Durant teraz. Ja takich <śmiech> <tych> rzeczy. <śmiech> <śmiech> Ty, a ja bym chciał jeszcze
0: wam czegoś życzyć.
1: W Co, sensie, wam nam. jako tam, wiesz, starej ekipie zawsze po pierwsze i tam chłopakom, żeby też. No,
0: skrzypeczki jakieś muszę podłączyć, słucham.
1: Żeby w Polsce też wiesz, dało się zarabiać na baskiecie, pisząc o nim, no. bo wiesz, no, goście w Stanach potrafią, wiesz, grube miliony zarabiać, robiąc podcasty i pisząc o baskiecie, i wiesz. Wydaje mi się, że fajna to jest też sprawa, więc życzę Wam tego, żeby wiesz, w Polsce też to się powoli zmieniało i żebyście. Potrafili też zarabiać grubie pieniądze na, na po prostu, wiesz zajmowaniu się basketem.
0: Powiem Ci tak, że bardzo nie dziękuję, bo nie, nie, nie chcę zapeszać, <śmiech> ale to zależy od Ciebie i Twoich kolegów. <śmiech> to jest Będziesz to jest, to jest, mistrzostwo świata, to
1: jest, może trochę dalej pójdzie. Wiesz. To jest wspólny interes, nie? trzeba się nakręcać nawzajem.
0: Tak, poza tym też... Y- Rozmawialiśmy, trochę zdradzę kuluary, trochę rozmawialiśmy o tym przed tym, ale prawdopodobnie, kiedy opublikuję ten podcast, to będzie wielka burza na ten temat, jak Marcin Gortat powiedział źle o polskim związku koszykówki. Poniekąd miał trochę rację, może też trochę coś za ostro powiedział, bo, że tak powiem, nie robi się kupy do swojego gniazda, ale wiadomo, to są wywiady i czasami jest tak, że to może nie powiedział za dużo, tylko ktoś nie, nie chce oskarżać nikogo, bo to może być wina pośrodku. błąd w tłumaczeniu, cokolwiek, że to zależy nawet nie od zawodników, tylko od tych ludzi, jak do tego podejdą. Mam nadzieję, że włączy, jeśli będą jakieś sukcesy, a już uważam, że są sukcesy, jeśli jesteśmy nawet na początku tej dyscypliny tak wysoko, żeby wyssać ją do maksimum, żeby starać się organizację każdej możliwej znaczącej imprezy w tym kraju, żeby ją naświetlać i tak dalej. Jeśli możemy z głupiego KSW zrobić walki, które możemy sprzedawać, za granicą i mieć najlepszą federację w tej części Europy, no to jeśli w takiej niszowej rzeczy możemy coś takiego zrobić, to byłoby super.
1: No dokładnie. Wiesz co, nie, na koniec się odniosę do tego, co mówisz, wiesz, no, nie chcę komentować tego do końca, co powiedział
0: Marcin oraz
1: tego, wiesz, pzk uważam tylko, że powinniśmy iść wspólnie po prostu w jedną
0: stronę. A Ale też jeżeli... chciałbym podkreślić jedno, nie uważam, że nie miał racji. W sensie nie mówię, że to powiedział, ale to, co powiedział, miał sporo racji w tym, co mówił. I może to jest dlatego, że on po prostu chce dlatego wszystkiego jak najlepiej. Dzisiaj ktoś na Twitterze napisał osiągnięcia kadry juniorskich szkoły Marcina Gortata. Mhm. Tam są same złota. I to nie jest tak. zasługa, że Marcin Gortat dał pieniądze, tylko tam się znaleźli odpowiedni ludzie. Znalazła się mhm. odpowiednia kadra, która wybrała odpowiednią ilość osób w skali Polski. I to o czym świadczy. Więc jeśli ktoś może to zrobić, to... Pst! Pst. może no. warto pogadać po prostu. No dokładnie,
1: a wracając wiesz, do 3 na 3 to postaramy się, wiesz, no jedyne co my możemy zrobić jako drużyna kadry, to po prostu postaramy się zrobić jak najlepszy wynik, żeby wiesz, żeby to ruszyło dalej i to myślę, że, że, że jest nasz główny cel i jedziemy z tym mistrzostwami.
0: Sprawdzam właśnie w tabeli, jeśli uda wam się wyjść z grupy, gracie z kimś z grupy B, w grupie gra Słowenia, Roma, Rumunia, Francja, El Salvador, Filipiny.
1: Czyli generalnie najlepiej byłoby wyjść z pierwszego miejsca. Z
0: pierwszego i z drugą ekipą gracie wtedy, tak? Tak, 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 tak Rozumiem. A jeszcze ach, pójdę dalej, bo to już jak na koniec to takie rzeczy. To gracie ze zwycięzcą grupy AD, czyli tam się znajduje Ameryka i Rosja bodajże. Tak, zgadza się. A nie, przepraszam, Ameryka, Holandia, Nowa Zelandia, Indonezja, Południowa Korea i w tej grupie wyżej jest Serbia, Rosja, chyba najgorsza to jest grupa Andora, Egipt i Puerto Rico, ale to to już jest dalej, musicie wygrać ćwierćfinał. Mam nadzieję, że rozgrywki będą na YouTube jak zwykle i będziemy mogli Będą, w sensie Będą, oglądać.
1: będą na YouTube, wiesz co, będą na YouTubie transmitowane, wiesz, ja tam będę starał się wrzucać wszystko na bieżąco na, i na Twittera i na Facebooka, tam na, fan, na swój fanpage, więc tam mm, śledźcie i myślę, że, że, wiesz, że będzie ciekawie.
0: Dobra, to wszystkie rzeczy znajdziecie na dole pod tym filmem na YouTubie, że tak powiem. Natomiast jedna uwaga na koniec, jeśli chodzi o iTunes dla słuchaczy. Słuchajcie, jest taka sytuacja, że ja na ten mój hosting mogę wgrywać tylko jeden podcast miesięcznie. Postaram się z tym powalczyć, więc nie wiadomo jak szybko będzie ten odcinek. Postaram się jak najszybciej, natomiast to już nie ode mnie zależy, bo będę tam walczył z hostingodawcą, że tak powiem, żeby wrzucić jeden, bo są zaskoczeni, że tak często. No dobra, słuchaj, no to kończymy. Życzę ci sukcesów i naprawdę trzymam kciuki, żeby przynajmniej w tej naszej ulicznej wersji koszykówki no coś się wydarzyło w końcu w tym kraju. No. Żeby przynajmniej to w tym dwu zdobyć jakiś złoty medal. No. Dzięki Ale bardzo, no. pozdrawiam wszystkich.